0: Lá Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você imensamente. Sua casa, sua família. Que o seu final de semana seja maravilhoso. O seu sábado. Que você tenha momentos felizes, agradáveis com a sua família. Sim, desfrute mesmo dos seus. Dê muitos beijinhos aí nos seus filhos. E não importa o tamanho, viu? Eles amam. Eu tenho, olha, uns homens enormes. E, ah, como eles gostam, quando a mamãe enche de beijinhos. A Bíblia fala, né? Beijar o filho é muito importante. Os momentos em família. Eu sempre falo. É, eu amo quando eu leio, o salmista fala, dá essa, essa visão da família reunida. A mesa, tomando, refeição. E eu gosto muito disso. Eu sempre falo que a minha refeição é o almoço, né? Então, nesse momento, eu quero todos ali. E eu levo isso muito a sério. A família sentada, à mesa, aqueles momentos... É, são muito importantes é Sagrado E une E eu vejo as crianças, meus netos né, Eles correm ao redor Você vê que eles gostam De ver a família reunida Então isso é muito importante Outro dia eu ouvi alguém E a pessoa disse que na família dela, ninguém. Era de. ninguém conversava. E assim, afeto, toque, não existia. Não acontecia. E que quando ela começou a ouvir a palavra e começou a, a tomar a frente, era a coisa mais estranha. Abraçar, beijar. Estranho, porque ninguém fazia. E ela insistiu naquilo. E foi. E viu que aquilo fez muito bem. Porque ela foi quebrando as barreiras. E foi percebendo... O quanto ela precisava e o quanto todos precisavam. E olha, são tantas histórias de gente que tomou a frente e se levantou e disse, olha, vamos fazer diferente. O, o início, às vezes é, é difícil, as pessoas estão tão rígidas. Mas você vai insistindo, insistindo, e as coisas vão mudando. Insista. Insista, lute por sua família. Lute. Ó, oh, passem tempo juntos. Se toquem. Se amem. Fale a palavra. Orem juntos. Porque você vai ver é, o quanto as coisas vão mudar. E o poder de Deus, o favor do Senhor, a bênção dele vai ser derramada. Porque ele se agrada muito disso. Quando Jesus chegou a Nazaré, cidade de sua infância, foi à sinagoga no sábado como de costume, se levantou para ler as escrituras, entregaram-lhe o livro do profeta Isaías e ele o abriu e encontrou o lugar onde estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas, aos pobres ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos. E que é chegado o tempo do favor do Senhor. Ah. Aleluia. Jesus fechou o livro, devolveu -o ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga olhavam atentamente. Então ele começou a dizer, hoje... Se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Contudo, perguntavam: Não é este o filho de José? Jesus é o nosso jubileu. Jesus significa um tempo, quando você vai para Ele, quando você abre o coração para Ele. Você entra nesse tempo de favor. Você é livre. De tudo que acontecia. No jubileu Você é livre Você é restituído Você é restaurado Acontece um cancelamento de dívidas Você é erguido A sua vida É poderosamente Transformada. Ele é a chance de recomeçar. O jubileu era quando tudo zerava. E eles podiam recomeçar. Era a chance de recomeçar. Sete períodos. De sete anos, 49 anos, no quinquagésimo. Era o jubileu. Então, quem tinha perdido suas terras era restituído, quem tinha se tornado escravo para sobreviver ou para, como pagamento de dívida, era livre. Então, era assim o, gran, o dia do grande perdão, a oportunidade de recomeçar, a chance de recomeçar. Então as pessoas esperavam, ansiosas, por esse tempo. Um tempo onde tudo era zerado, encerrava e as pessoas podiam recomeçar. E Jesus significa isso. Exatamente o que o profeta Isaías falou. Ele... É a chance de recomeçar. Ele é a nossa oportunidade de zerar e começar uma nova vida. Porque nele nós somos livres, justificados, abençoados. Nós nos tornamos novas criaturas. E lá, aqui estava o Senhor... Como de costume, desde a infância. Ele ia para a sinagoga, ele ia para a igreja. Ler as escrituras. Estava lá. Como de costume. Como de costume. Isso era um padrão, um estilo de vida. Estar lá. Ouvindo a palavra. E agora... Ele vem, pede as escrituras, abre em Isaías 61 e lê. E fala, hoje essa palavra se cumpriu. Chegou o tempo do favor. E você vai ver que aquelas pessoas estavam até elogiando. E, nossa, admiradas com as palavras de graça. Até que, ó, ó. Mas não é o filho de José? José. Meus queridos, eu vejo pessoas perdendo coisas tão grandes, por causa de nada. Elas se apegam a coisas irrelevantes, insignificantes. Está diante delas o jubileu, o tempo do favor, o salvador. E na cegueira, elas não vêm. E elas se agarram às coisas mais insignificantes, mais estúpidas, assim, inúteis. Eu posso lembrar a passagem que Jesus estava pregando, não tinha lugar na casa. Chega quatro homens carregando um paralítico, não tem lugar. Não tem como passar, abrir um buraco no telhado, descer o paralítico. Imagina essa cena. Que movimento de fé, que coisa mais forte. E tinha alguns religiosos lá dentro. E aí Jesus vem e fala assim, e ele falou de propósito. Seus pecados são perdoados. Para quê? Acabou a graça. Pensamentos têm presença, sentimentos têm presença O Senhor percebeu os pensamentos deles Eles estavam lá, remoendo A Bíblia diz que estavam remoendo Nos questionamentos Quem ele pensa que é Para perdoar pecados Ele não é Deus E o Senhor olhou e falou assim Por que vocês estão remoendo isso aí? O que, que é mais fácil que vai entrar melhor, soar melhor nos ouvidos de vocês? Seus pecados são perdoados ou levantem e andam? Hum? Então esse tipo de gente perde vitórias. Porque está lá para tentar pegar alguma coisa. Deixa eu pegar um erro, um erro teológico. Deixa eu pegar alguma coisa. Oh, oh peguei. E perdem tanto coisas tão grandes por causa de nada a Manuel filho de José é, é fala bem Manuel o filho de José carpinteiro no fé, nossa cozinha nossa mesa e aí o senhor falou isso aqui ó para eles por certo havia muito Três viúvas necessitadas em Israel no tempo de Elias. Quando o céu se fechou por três anos e meio e uma fome terrível devastou a terra. E no entanto, Elias não foi enviada a nenhuma delas. Mas sim a uma estrangeira, uma viúva de Sarepta na região de Sidom. E havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu. Mas o único que ele curou foi Namã, o sírio. Quando ouviram isso, aqueles que estavam na sinagoga ficaram furiosos. Não gostaram. Porque esse é o problema de gente orgulhosa. E todo religioso é orgulhoso. Gente que só está à procura de pegar. Pegar. E, cê, e, e pega, né? Porque pro, quem procurar, acha, o que você estiver procurando você pode encontrar. Só que não vai te ajudar. Porque lá os religiosos que estavam lá e, e incomodados com o que o senhor falou, estavam diante de um grande milagre. A atitude de fé. Aquela fé ousada daqueles homens, aquele paralítico levantando, andando, nada daquilo pesou. Nada. Mas a frase, Jesus, seus pecados são perdoados. Então assim, perderam, porque na verdade eles não estavam procurando mudança, né? Porque eles nem acreditavam que eles precisavam de mudanças. O próprio Senhor falou, oh, eu vim para aquele que está perdido. Se você não reconhece que está perdido, se você não reconhece que você precisa de um salvador... De um Deus Você está na sua arrogância né? Não, não preciso Eu preciso Muita gente ali Deixou claro que precisava E viveram os seus milagres Mas e esses? Nada E aqui? Tendo a oportunidade de viver Coisas assombrosas E aquele lugar se é completamente mudado o que pesou foi, a Manuel, filho de José, a oportunidade lá deles também serem abençoados diante de um milagre tão grande. Aquele ato de fé, a buraco no telhado e paralítico que levanta e pega a maca e sai carregando. Não, Eles estavam remoendo. O que é totalmente irrelevante Porque tem gente que só se apega ao que é irrelevante E é por isso que não vai além Com a sua religiosidade né? A sua arrogância Está tudo certo comigo, não preciso de nada Está tudo certo Como a oração do fariseu né Eu não sou como esse miserável publicano eu oro, eu jejuo três dias por semana, eu sou isso, eu dizemos. Esse aí não vale nada. E o publicano estava lá, ô oh, senhor, não consigo nem levantar a cabeça, eu, eu não sou digno do senhor. E a Bíblia diz que o publicano foi justificado e o outro não. Porque o outro não precisava, estava tudo certo, confiando na sua justiça própria. O outro não, na justiça de Deus. Porque... As nossas justiças são como trapos de imundícia. Nós somos justificados por Jesus. Bom é Ele. Quando ouviram isso, eles ficaram furiosos. Porque o Senhor cutucou a ferida. Falou então, é por causa de, de gente assim, por causa dessa visão. Que lá nos dias de Elias... Estava assim de viúva, passando necessidade, necessidade mas tudo incrédula, com o coração duro. Aí ele foi enviado, uma estrangeira, ela creu, arriscou na fé, deu um passo ousado de fé e viveu. Ela foi suprida, ela foi livre da crise. Mas porque ela creu Nos dias de Eliseu Estava assim de leproso Mas Foi o sírio, Namã Que viajou a longa distância Para ir lá atrás do profeta E depois entrou Leproso, mas saiu curado e os leprosos que tinham que morar fora da cidade Viram aquele homem que entrou leproso, saiu curado E eles estavam lá, leprosos Mas não criam Tanto que o primeiro leproso a ser curado foi nos dias de Jesus Até então nenhum leproso foi curado Por quê? Porque não cria. E o senhor deixou bem claro. Então, tinha viúva passando necessidade, mas ele foi para um estrangeiro, Elias. Tinha muito leproso lá, mas só o sírio na mão foi curado. Porque creu. E aqui, ó. Tem muita gente necessitada aqui. Mas por conta dessa mentalidade. Gente incrédula, gente que não crê é, E o Senhor falou é, O profeta não tem honra na sua, na sua pátria, na sua terra que as pessoas, ali tem um homem de Deus Mas elas estão agarradas ao que é irrelevante Ah não, filho de José? Isso era totalmente irrelevante Ali estava o Salvador, o Messias e eles podiam ter vivido a glória do Senhor, mas não viveram. Pelo contrário, só pioraram. Agora, em fúria, queriam atacar, matar o Senhor. Olha aqui, levantaram-se, expulsaram Jesus da cidade e o arrastaram até a beira do monte sobre o qual a cidade tinha sido construída, pretendiam empurrá-lo, precipício abaixo, mas ele passou por entre a multidão e seguiu o seu caminho. E por causa da incredulidade deles, realizou ali apenas uns poucos milagres. Alguns até creram. Mas ele podia ter feito tanta coisa grandiosa ali. Mas a incredulidade impediu esse povo de viver o sobrenatural. A incredulidade cheia. De religião Cheios Inchados De tanta palavra Mas não criam Sabiam dizer Onde o Messias ia nascer Mas não reconheceram O Senhor Que estavam cegos Aquela religiosidade Hipócrita Aquela arrogância Perderam. E ficou admirado com a incredulidade daquele povo. Olha só, hein? O senhor ficou admirado com a fé do centurião, a fé da cananeia. E aquele ficou admirado com a incredulidade. Era incredulidade, mas como é que um povo pode ser incrédulo desse jeito? E gente, inchada de de palavra, de religiosidade. Mas sem frutos, sem vitória. O que a maior vitória estava ali, a maior oportunidade de salvação, de libertação, o jubileu estava ali de restauração, de cancelamento de dívidas, de restituição. Estava ali. Mas o que, que adianta ter uma porta gigante, aberta, de favor, diante de nós? E a gente não enxergar. Por causa da nossa arrogância, hipocrisia, religiosidade, nos apegamos às coisas mais inúteis, fúteis, e irrelevantes, sem sentido. Então, ei, creia, em nome de Jesus... Em Jesus você encontra tudo. Ele é o nosso favor, nosso jubileu, é o tempo do favor. A nossa vida é transformada. Religião não pode mudar a nossa vida. Está inchado de letra, de palavra, também não muda. Mas quando você se relaciona com ele, você crê nele. Você vive a glória de Deus. Ele tinha Tanta coisa para fazer, ele podia, ele queria, mas ele não pôde. Por que, que ele não pôde? Apesar dele poder, ele não pôde. Porque a incredulidade trava tudo. A incredulidade rouba oportunidades, rouba o favor, rouba. Estava ali um portal de favor. Mas eles foram incrédulos. Uns poucos milagres aconteceram. Porque o povo era incrédulo. Um povo incrédulo. O Senhor chegou a ficar admirado com tanta incredulidade. Levante-se. O Senhor tem tudo o que você precisa. E Ele não é religião. Ele quer fazer na sua vida. Ele é o nosso jubileu. Ele é a nossa porta de favor. Nele você encontra... Tudo que você precisa, uma vida sobrenatural, cheia de favor, de poder, de milagres. Ele pode, ele quer. Está à nossa disposição. Mas eu preciso crer. Porque a incredulidade rouba as oportunidades. Quando eu não vejo tudo que está diante de mim E estou me pegando em coisas irrelevantes Eu estou prejudicando a minha própria vida Porque a incredulidade vai prejudicar a minha vida Porque tá, é um roubo Vai roubar todas as oportunidades poderosas Que o Senhor coloca diante de mim Creia Deus quer fazer Deus pode fazer E Ele vai fazer ele tem favor para você. Tudo que você precisa, você encontra nele. Apenas creia. Se crer, desejar, quiser orar comigo, preparar algo que queira que receba oração, eu volto já para gente orar. Momento da oração Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro por esta vida amada, querida, que o Senhor tem tanto com ela. Eu o até está deixando bem claro, eu posso, eu quero fazer, mas você precisa crer. Vamos, se desligue de coisas inúteis, para de se apegar a coisas irrelevantes, para de remoer bobagens. E apenas creia, creia porque que eu quero fazer. Senhor, o Senhor falou para esses religiosos. Que os publicanos e as prostitutas estavam passando todos eles. Porque essas pessoas que eles olhavam de cima para baixo. E tratavam como nada. Excluídas, estavam crendo. E eles estavam cheios de si mesmos. Da sua religiosidade, da cegueira que a religião traz, a religião cega. E eram incrédulos, incrédulos. E na arrogância deixavam claro o tempo todo que eles não precisavam. Mas o Senhor veio para aquele que está perdido, que realmente reconhece que precisa. E quem crê no Senhor e se abre, passa por esse portal de favor e desfruta, desfruta de uma vida poderosa, restaurada, restituída, a nossa vida é construída, o favor vem sobre nós, que ela simplesmente creia, porque o justo viverá pela fé, Abençoa, lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração. Eu consagro tudo. Tomo posse de mudanças, de milagres, de transformações, de respostas. Eu concordo com as vitórias e com as mudanças. Senhor, eu tomo posse de boas notícias chegando. Abençoa o Teu povo em todo lugar, os meus amigos e companheiros semeadores. E profetizo o dom da riqueza, da prosperidade. Uma unção de conquista. Peço que o Senhor levante mais semeadores, porque precisamos, e onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam rompendo com essa barreira da religiosidade, da incredulidade, e simplesmente se abram, porque o Senhor tem tanto, o Senhor quer fazer, o Senhor nos favorece, o Senhor quer fazer, o Senhor a ama. Ah, Pai, que ela simplesmente se abra para o Senhor e te busque, olhe para o Senhor com o olhar da fé e viva o sobrenatural. Abençoa teu povo em todo lugar, com força, alegria, salva, liberta, derrama a paz. Levanta, favoreça poderosamente. Abençoa as famílias, os lares. Eu agradeço por tudo, peço a tua bênção, dou a minha bênção, amém? Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é zero operadora 11 32969449. Rua Taquari 995 na Moca. onde eu fico, onde vou estar amanhã celebrando a Santa Ceia do Senhor, abrindo o jejum da manutenção dos projetos conquistas, consagrando os dizimistas. Vai ser um domingo poderoso em todos os nossos templos. Hoje o clamor do meio-dia Conta com a gente, é um prazer servir Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui Falando de vida e mudança de vida Bom dia, amém